0: C'est déjà l'épisode 315, j'espère que vous passez un bel été, on va passer une petite heure ensemble. Merci d'avoir choisi, une fois encore, les technos euh, et, et notre revue de presse euh, habituelle. Euh, durant euh, cette période estivale, vous le savez, on s'invite chez vous que toutes les deux semaines. Et comme toujours, ce sont euh, nos chroniqueurs, ces deux garnements que vous voyez à côté de moi, si vous avez l'image, euh, qui partagent leur veille euh, et épinglent les infos qui, on l'espère, vont vous intéresser. Netflix Disney+, Amazon Prime donc à bien se tenir euh, la concurrence arrive, ou presque on l'évoque dans cet épisode 315 on vous parle également de la console de jeu portable de Steam de lumière pour les photographes averti, d'intelligence artificielle victime de codes malveillants ou encore d'un robot open source proposé par le chinois Xiaomi. Euh, merci d'avance hein, pour les, les pouces levés, les abonnements et les partages dans vos réseaux. Euh, bonne écoute. Comment allez-vous euh, messieurs D'un côté nous avons Benoît euh, et de l'autre nous avons David. J'espère que vous allez bien. Euh, comment se passent les vacances On commence peut-être avec, euh, avec David. Voilà. David. David. Pas de vacances ici <rire> pas de, pas de il vacances. Il fait chaud. Euh, voilà. Ok. D'accord. Okay. Euh, et du côté de, de chez Benoît, comment ça se passe Bien. Benoît, il décompte les heures pendant le, les vacances. Oui, c'est Ce ça. Les derniers, les derniers jours. Mmh. Les derniers jours avant les vacances. Et, euh, et donc, voilà. Tu as choisi la bonne période. Je ne sais pas si tu pars. Euh, mmh. Tu t'éloignes de, 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 de Belgique puisque tu es. Euh, tu non, pas du spécialement. Non. On a On des a profité, du travaux, des choses
1: comme ça à faire dans voilà, la maison. Bah.
0: Ah, ben bah, voilà. Bah, tu vas profiter du beau temps en faisant des travaux. Exactement. Ça, faire ça comme Exactement. Ça. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire ben, Qu'on pourrait peut-être attaquer directement notre ABCDR. Je n'ai rien à rajouter, moi, de mon côté, donc allons-y. Mmh. Commencer avec la lettre A comme antivirus, alors que je n'ai pas ma conduite sous les yeux. C'est très étrange. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Elle doit être ici, quelque part, à mon avis. On va parler d'antivirus euh, avec justement euh, David. Je vais passer la parole à David. J'ai un peu perdu. Je vous l'avais dit hein, là, déjà, la semaine dernière. Quand on le fait ce, ce, ce qu'on fait là toutes les deux semaines, moi je perds toutes mes, mes habitudes. Je suis caléuré pour tout retenir un maximum de 7 jours. Au-delà de ça, j'oublie tout. Donc euh, je, je, je reprends toujours un petit peu de temps pour euh, retrouver mes marques. David. on parle d'antivirus euh, et, et de la fusion, je vais y arriver, entre Norton et Avast. Tiens.
2: Oui, ce n'est pas une très très grande nouvelle dans le sens que ça avait déjà été euh, annoncé, on en a parlé beaucoup, mais là c'est fait. Donc pour 8,4 milliards de dollars, euh, Norton et Avast vont fusionner et devenir bah, on, virtuellement la, la plus grande société euh, d'antivirus euh, au monde. Euh, antivirus qui sont considérés par certaines personnes comme étant eux-mêmes des virus, euh, parce que, <rire> on, comme on en a parlé il y, bah, y a peu de temps euh, avec le décès de, de John McAfee, oui. euh, bah, voilà, lui-même lui disait... Euh, lui-même donnait les recettes pour désinstaller son antivirus et Avast et Norton sont tout à fait du même calibre et sont des
0: sont des plaies. <rire> oui voilà. il, 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 faut, il faut je rappelle que David vit euh, en Thaïlande et que euh, la langue qu'il pratique le plus n'est pas n'est pas la langue du cru mais l'anglais et que de temps en temps on l'avait déjà noté la semaine euh, il y a quelques semaines quand tu avais participé de temps en temps tu te mélanges un petit peu par exemple dans les chiffres dans les machins etc il faut pas faut pas trop s'inquiéter c'est pas très très grave le fond est là le, on, a, on comprend la on comprend le sens de ce que de de de, de ce qui est dit c'est vrai que le, le le fameux Norton Benoît euh, toi tu n'as pas l'usage non enfin tu n'installes en, pas d'antivirus, on ne va pas dire pourquoi parce que ça va énerver tout le monde mais, mais, mais euh, on n'en a pas besoin nous les gens disent. enfin bref euh, mais le Norton c'est vrai qu'une fois qu'il est installé et souvent il est installé euh, enfin à un, une époque en tout cas il était quasiment installé euh, par défaut sur certaines machines ou en tout cas une version soi-disant mots qu'on n'arrivait jamais à désinstaller il y avait toute une procédure pour le, pour le virer, c'était une galère, je ne sais pas si l'un ou l'autre a une expérience un vécu personnel euh, c'est le moment de le partager on peut dire du mal. Si.
1: j'en ai, ai, ai beaucoup. Ai... Moi je suis passé de l'autre côté avant que ce genre de pratique ne soit euh, répandu oui, PC. Mais par contre j'ai des souvenirs de ces de ces publicités avec la, la Peter Norton qui était droit comme ça contre sa boîte là, sa grande boîte jaune. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Comme un dentiste.
0: Voilà. <rire> <C 'est ça. rire> <J 'aime bien. rire> Oui, ah bah c'est tout, tout l'image euh... Le truc qui tombe à plat, c est, c est... voilà. C'est comme, comme un dentiste. Point. Merci, merci les gars. Euh, un, un autre truc, t'as dû, dû complètement euh, démonter un PC, euh, David, pour récupérer, pour pour, pour pour désinstaller cet antivirus ou, ou pas Je bah, Disons qu que une... moi, personne. Oui, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas bah, je veux dire, moi, personnellement, euh,
2: bah, comme je suis dans l'informatique, euh, j'ai eu euh, des tonnes de clients euh, euh, qui m'ont appelé à l'aide euh, avec des soucis euh, de Norton qui... Euh je faisais chuter les performances à un niveau <rire> plancher, il n'y a plus rien qui tournait, on ne savait pas désinstaller, euh, et, et c'était récurrent, euh, c'était récurrent ouais. comme problème. Avast n'est pas mieux non plus, donc je veux dire, c'est un beau mariage euh, ensemble. Euh, D'ailleurs, j'ai pas si longtemps que ça, euh, je pense que c'est il y a un mois ou deux, j'ai euh, j'ai quelqu'un qui m'a appelé à l'aide, euh, acheté un nouveau laptop et il y avait Avast qui était préinstallé d'origine dessus. Euh, et ce qui était assez marrant, c'est que quand on, on fait une réinstallation de Windows à partir de zéro pour ne pas avoir tous ces programmes préinstallés, installés, pour une, pour une raison que j'ignore, et je suspecte que maintenant, il, il mettrait des listes de, de, de programmes préinstallés à préinstaller au niveau du BIOS. Et en fait, après la réinstallation de Windows, ben, Avast en version d'essai, c'est réinstallé tout seul.
0: D'accord. Je donc euh, voilà, c'est comme on le disait, c'est une plaie. Euh, euh, voilà. Il me semblait qu'il y, y avait une version gratuite hein, d'Avast qui était assez populaire, me semble-t-il, euh, qui, qui a été beaucoup euh, utilisée à, à un moment donné. Et puis je ne sais plus ce qui s'est passé. Je pense que c'était Avast lui-même était un peu vérolé. Où il, il y avait une histoire. Voilà. On, a, on commence bien cet épisode. On dit du mal de, <rire> des antivirus comme si c'était une nouveauté dans le, monde, dans le monde de la tech. Je pense que là, on a bien enfoncé le clou. C'est bon, on peut passer à la suite. On c'était juste pour se faire une petite mise en jambe.
2: <rire>
0: la suite, c'est la lettre, la lettre A comme euh, Apple. Euh, ça faisait longtemps. Tiens. Euh, on va parler avec Benoît de détection euh, d'images, Benoît.
1: Ben oui, vous en avez peut-être entendu parler. Hein. Apple lance aux États-Unis un, un nouveau mécanisme pour euh, lutter contre la, la pédopornographie. Et donc l'idée, c'est de, sur base d'une liste qu'ils reçoivent du, du gouvernement américain, de détecter des images euh, à caractère pédopornographique et à bloquer les images et signaler le, le, la machine d'autorité. Alors je le précise, c'est sur le, en tout cas pour le moment, euh, uniquement sur le, sur les États-Unis. Donc c'est pas une fonction qui est activée chez nous. Ça a entraîné énormément de débats pour oui. une raison que je trouve que je trouve assez amusante. Alors il y, a, il, y a de, il y a de vrais questionnements derrière ce genre de choses, il y en a vraiment beaucoup. Mais ce, qui, ce que j'ai trouvé un petit peu, on va dire, surprenant, tous les, tous les acteurs du cloud font ça. Ils y sont obligés apparemment, ou soit légalement, soit par, des, voilà, par une, une pression de, venant des, du législateur. Et donc tous les acteurs du, du cloud font ça, sauf que ce que tous les acteurs font, c'est qu'ils scannent les photos quand elles arrivent sur leur cloud. Donc, euh, Microsoft, Google, si on dépose des photos sur leur cloud, va scanner les photos pour voir si elles ne se trouvent pas dans cette fameuse base d'images pédopornographiques. Apple, qui part du principe et qui veut rester fidèle à sa promesse disant « on ne va pas scanner les fichiers que vous mettez sur le cloud », s'est dit « ok, il faut trouver une autre solution ». Ils ont mis en place un mécanisme extrêmement complexe dans lequel ils font le scanning sur l'iPhone avant d'envoyer la photo sur iCloud. Donc, ton iPhone reçoit une liste de signatures de, 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 signature de photos encodées, ce qui fait qu'elle peut pas être modifiée. Et au moment où tu envoies une photo sur iCloud, il va regarder, il va comparer les, les photos par rapport à cette liste. Et si la photo n'est pas dans la liste, eh ben il va l'envoyer sans problème. Alors, ce qui est assez, enfin, euh, il y a eu énormément de réactions en disant attention, ça veut dire que Apple se met à scanné sur ton device, quelque chose qu'aucun autre acteur n'a jamais fait. Et c'est évidemment surprenant pour un acteur comme, comme Apple qui, quelque part, a toujours défendu le respect de la vie privée. Euh, pas tellement parce que n'importe qui a un problème avec le, le fait qu'on qu mette en place des mécanismes pour lutter contre la pédopornographie, mais parce qu'évidemment, ces mécanismes-là, après, peuvent être détournés. Aujourd'hui, c'est ça contre lequel ils luttent. En, en, en Grande-Bretagne, je l'ai appris en cherchant sur le sujet, il y a un juge qui a obligé, sur une liste similaire, à mettre des, des contrefaçons de montres euh, quartier, en disant que bah, euh, c'est aussi important que la pédopornographie, donc il a imposé euh, par, par, euh, par jugement... Aux, euh, aux acteurs de, 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 de lutter exactement de la même façon, euh, d'utiliser les mêmes mécanismes pour lutter non plus contre une cause sur laquelle on peut encore tous se reconnaître, mais euh, euh, la, la contrefaçon des mondes de quartier qui me paraît quand même pas être du même niveau de gravité. Et donc, évidemment, il y a la crainte de dire, attention, ça veut dire que quelque part, euh, oui, aujourd'hui, c'est pour ça, mais demain, euh, que, que pourrait-il se passer Et ce que ce que je trouve vraiment intéressant, et je, je dis pas que j'ai une réponse, juste des choses que, que je trouve vraiment intéressant, c'est que on ne s'est pas offusqué du fait que le, la, le même niveau de contrôle se passe sur le cloud, on s'offusque pas du fait quand on envoie nos données sur le cloud, euh, les traitements ont lieu, et on s'inquiète, à juste titre, hein, attention, je, je, je suis aussi contre la démarche, mais on s'inquiète parce qu'Apple le fait sur le, sur le device, et c'est vrai qu'ils le font un petit peu juste pour voir agiter le drapeau blanc. Je ne suis pas souvent critique d'Apple, mais il faut l'être quand c'est le cas, juste pour ajouter le drapeau blanc en disant on ne touche pas à vos photos une fois qu'elles sont sur le cloud. Oui, mais comme oui. ils les ont vérifiées avant, c'est un petit peu euh, pas, pas très pas très correct, on va dire, de, de oui. faire comme ça. Donc voilà, euh, j'avoue que je suis un peu perturbé par ce genre de, de mécanisme. Encore une fois, j ai, j ai, la lutte contre la perte de pornographie, ça c'est tout à fait bien, bien ouais. mais ouais. le le fait d'avoir la machine qui euh, vérifie tes photos et, et, et va servir un peu de mouchard, c'est quelque chose qui me dérange. Ça me dérange quand ça se fait sur le cloud, ça me dérange quand ça se fait sur la machine. Voilà, et j'ai trouvé par contre d'un point de vue tech, c'était quand même extraordinaire de voir l'énergie qu'Apple dépense pour avoir une solution, pour faire la même chose que ce que tout le monde fait de façon relativement simple et où personne ne râle, mais le faire en, en respectant leur promesse de dire on ne touche pas aux photos une fois qu'elles sont ouais. sur le cloud.
0: C'est aussi parce que c'est Apple, hein. il faut, faut être clair, c'est la cible, la cible toute désignée pour ce genre de critique. Ça, on le sait, euh, les, les, les gros opérateurs de manière générale, pas que Apple d'ailleurs, sont souvent euh, les, les plus rapidement ciblés et de petits, plus petits opérateurs passent entre les gouttes sans aucune difficulté. Ceci étant dit, ce que tu expliques là par rapport à, par rapport à, à cet événement-là, enfin en tout cas cette actualité-là, j'ai l'impression que ça se renouvelle régulièrement que... En matière de nouvelles technologies, souvent, quand on trouve une solution hyper sympa pour euh, bah, justement, là on parle de pédopornographie, mais ça pourrait être tout à fait, enfin de manière générale de sécurité, se retourne finalement très facilement contre euh, les, les usagers. Hein. Euh, je pense par exemple au, au système simplement, euh, euh, allez, euh, bio, bio euh, biométrique, pardon Biométrie biométrique oui <rire> on peut le dire fort euh, biométrique euh, c'est bien pour faire des contrôles de sécurité et puis à un moment donné si c'est pour faire des contrôles de passage et voir quand tu es passé etc ça, automatiquement ça prend une, une toute autre dimension mmh. on s'en sortira pas je pense euh, c'est c'est euh, je par ici lancer le débat sur le pass sanitaire mais on en est là aussi c'est fait pour aider les gens pour euh, une, leur santé leur sécurité et et, 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 et finalement certains s'en inquiètent en se disant que ça pourrait se retourner contre nous à terme ou d'une manière détournée ou euh, voilà sous un, sous un, autre, euh, sous, 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 sous un autre gouvernement ou avec d'autres... Voilà, dans, dans, dans toutes sortes de choses ou dans un autre pays. Euh, voilà, je ne sais pas ce que l'un ou l'autre en, en pense. Un, un avis peut être éclairé de l'un ou de l'autre. Ben, ça me perturbe assez. Et euh,
2: si on parle d'intelligence artificielle, euh, ben, ça veut dire qu'il y a un entraînement qui est fait et comme la, comme la détection est faite sur l'appareil Apple, on ben, potentiellement on pourrait se faire dénoncer euh, sans avoir aucune preuve qu'on a réellement une photo, euh, euh, comment dire, une photo euh, litigieuse on euh, dire. punissable oui. Voilà, donc euh, on, ça risque de, de créer tout défaut positif, un peu comme toutes les détections automatiques qu'on a sur YouTube et ailleurs, euh, les détections de publicité qui tournent en arrière fond à la TV, et qui censurent les vidéos. Donc on risque, euh, ça risque de, comment dire, de, de mettre le drapeau rouge sur des personnes euh, qui n'ont rien fait à leur insu et sans avoir même une preuve. Euh, si on parle d'une base de données de photos existantes, connues, ben Ici, on parle de scanner les photos qu'on a prises et qu'on met sur le cloud. En général, si on télécharge quelque chose, ce qu'on télécharge n'est pas copié sur le cloud en backup. Donc, est-ce qu'ils vont faire également un scan de tout ce qu'on télécharge Je ne sais pas. C'est
1: question, question vie privée. que le scan cas se figure. C'est le deuxième cas de figure. Hein. C'est une base qui est fournie par, une, par un organisme de l'administration américaine. Et donc, tu n'as pas parce qu'effectivement, heureusement, quelque part, tu n'as pas le risque de faux positifs. C'est ce, une série de photos euh, que l'administration connaît comme étant apparemment des photos qui vont se retrouver, qui vont circuler dans les groupes à, à cible on va dire. Oui. Et, et du coup, euh, ce, sont, ce sont uniquement ces photos-là. Euh, donc, tu n'as pas le risque d'avoir un faux positif, puisque si c'est une de tes photos, elle ne va, va pas être dans la base, quoi. Après, ok, euh, donc il euh, n'y a pas d'intelligence artificielle. Je... Alors, il y a, y a, <rire> Alors, y a est un une deuxième point avec de photos existantes connues. Ça qui crée un peu de confusion, mais de... c'est pour un autre service également lié à la protection des enfants. Mais il ne faut pas confondre les deux sujets. Donc, oui. pour ce sujet-ci,
0: c'est vraiment une base de données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, okay. donc, eux, eux ont une série de clichés. Je schématise très fort, mais ils ont une série de clichés connus entre guillemets euh, qui, qui savent être dans la nature parce qu'ils les ont déjà trouvés sur des machines de de de, 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 de Vilain Monsieur et euh, ils disent tiens qui qui d'autre a cette photo En gros, c'est ça l'idée. C'est 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 pas juste essayer d'aller trouver des des, des 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 enfants tout nus sur des photos comme on le fait par exemple comme Facebook le fait quand il repère de la nudité dans un même dans une œuvre d'art. Eh bien euh, là, il 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 il, il tire la sonnette d'alarme, c'est pas c'est pas cette, cette idée là, quoi. C'est pas ce concept là. Non. Ok. Non, alors
1: il y, y a un deuxième, pour être complet, en parallèle à ceci, mais je, je l'évoque très vite juste pour être complet, en parallèle à ceci, ils ont lancé une deuxième, un deuxième concept, mais qui lui ne fait pas intervenir les autorités, qui est de protéger des enfants 13 à 18 ans avec des niveaux de protection différents, où en fait une intelligence artificielle la reconnaît des images qui pourraient être problématiques. Et donc là, c'est comme une intelligence artificielle, pardon, c'est avec un entraînement. Et là, ce, le principe, c'est si les parents ont activé la fonction, il y a la reconnaissance, il faut que les parents activent la fonction, donc c'est dans le contrôle parental, et à ce moment-là, le, le jeune a la possibilité de dire, bah, je veux quand même voir la photo, ou je veux pas la voir, je veux quand même envoyer ma photo, ou je veux pas l'envoyer, et les parents sont notifiés s'il a, euh, a. Et donc, il y a un écran qui apparaît disant, tes parents aimeraient mieux que tu vois pas cette image-là, ils s'inquiètent un peu de ça. Euh, va leur en parler et si tu dis non je m'en fous les parents sont, sont notifiés donc ça fait partie okay. du contrôle parental ça pose une série d'autres questions, mais oui. je ne voulais pas mêler les deux sujets, non, parce là, que sinon, on sort pas.
0: De toute façon, je, comme je disais, c'est un peu ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est que c'est toujours sensible. Quelle que soit la solution qu'on va trouver, il y aura toujours quelqu'un, et, et à juste titre, hein, avec un commentaire sans doute judicieux, qui dira mmh. « oui, mmh. mais si on fait comme mmh. ceci, c'est nos libertés, c'est machin, etc. » J'en reviens à l'histoire de la censure, de l'auto-censure sur, euh, sur Facebook, quand il repère de la nudité, on le sait tous, il y a des œuvres d'art qui ont été partagées sur Facebook et qui ont été entre guillemets censuré par Facebook parce que considéré comme étant pornographique maintenant je vois des gens j'ai petite anecdote j'ai vu quelqu'un cette semaine euh, pour illustrer un, 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 un article sur Facebook avait publié une, une, un tableau je ne connais pas l'auteur et avait flouté euh, deux personnages parce qu'ils étaient tout nus dans, dans, dans le tableau et quelqu'un peut-être à juste titre a dit bah, ça c'est quand même dommage de mettre l'œuvre d'un artiste et de flouter et la personne a répondu ah bah, si vous voulez de la nudité il y a des sites pour ça machin. donc les gens commencent maintenant non, à s'auto-censurer, mmh. euh, ce qui est quand même une dérive mmh. quelque part, hein. c'est mmh. un petit peu c'est un petit peu inquiétant. Si vous, chez vous, qui nous écoutez, avez une opinion là-dessus, un commentaire, une expérience personnelle, n'hésitez pas à la partager avec la communauté, c'est euh, en ça que sert ce podcast, en gros, c'est vous partager des informations qu'on a épinglées, que nos chroniqueurs ont épinglées, mais c'est aussi pour pouvoir réagir et pouvoir peut-être en discuter et ouvrir le, le débat, donc n'hésitez pas, les commentaires, que ce soit sur les lestechno.be ou sous la vidéo sur YouTube, sont faits pour ça, et vous ne serez normalement pas censuré. <rire> on peut passer à la suite. Et le, et le, alors je sais comment, jamais comment on le dire, c'est Hilachrome, je pense qu'on dit... Euh, ou, il, ah oui, non, Ilyachrome, hein, c'est ça. C'est euh, un gros fabricant de lumière euh, photo, euh, historique, j'ai presque envie de dire. Et donc et que... Benoît va nous parler photo, parce que Benoît, c'est monsieur, monsieur déclencheur. qui continue euh, sur la photo. Il continue sur la photo, voilà, c'est comme ça. on continue <rire> sur
1: la photo pour parler d'un produit... Euh... Euh, vraiment chouette, qui vient d'être annoncé, qui est l'Elinchrome One. <coughs> Et quoi s'agit-il C'est un flash de studio portable. Alors, c'est un petit peu, même le nom est un peu paradoxal, puisqu'un flash de studio, bah, on s'attend à quelque chose qui, justement, ne va pas bouger. Et là, il est portable. C'est pas le premier. Hein, c'est loin d'être le premier, y compris chez Elinchrome. Mais la particularité, c'est que le, le premier Elinchrome monobloc portable, c'est-à-dire un, un flash de studio qui va tenir dans une petite boîte, euh, qui va avoir la batterie, le générateur, la torche, donc le, la partie qui produit la lumière, tout ça dans une petite boîte, et euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir emporter avec soi, qui est relativement léger puisqu'il fait 1,5 kg. Donc, par rapport à du matériel photo, euh, parce que ça ne s'utilise pas avec un smartphone, hein, ça s'utilise avec du matériel photo, si il réflexe, etc. Ouais. Ben, on est dans des ont des types de poids qui sont, qui sont raisonnables. On est, il le compare en fait à, à l'objectif euh, 70 200 ou 70-200, c'est-à-dire un, un objectif qui est assez fréquemment utilisé en reportage parce que c'est un objectif assez polyvalent, c'est un, un télé assez polyvalent, on dit pour faire du portrait ou pour faire beaucoup de choses. Euh, et on est grosso modo sur le même poids et grosso modo sur le même encombrement. Donc ça tient dans un sac photo, euh, un gros sac photo quoi. Sans problème, ça tient sans problème dans un sac photo. Euh, pour euh, par rapport à ce type de produit, c'est pas complètement nouveau. Donc, il y avait déjà un produit un petit peu similaire chez, euh... ah, j'ai un, j'ai un trou. Il y a déjà un produit un peu similaire chez Godox, donc qui se fabrique en chinois, euh, très, très bon marché. Et un produit un peu similaire, j'ai un trou, j'arrive plus à, euh, photo, bon, je vais pas essayer de, oui, ça, de le retrouver. Ça, ça, ça va revenir, ça va revenir quand regardera. tu penserais plus. Voilà. Euh, donc, le, le, pro photo. Euh, et donc, Prophoto. le, le, à quoi ça sert, en final, un flash de, oui. de studio? Ben, bah, c'est avoir un flash extrêmement puissant, extrêmement flexible. Donc, par rapport au petit flash qu'on met sur son appareil photo, ou qui est installé dans l'appareil photo, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Il va envoyer beaucoup plus de lumière. Et à quoi ça sert d'envoyer beaucoup plus de lumière? Ben, bah, ça va permettre surtout de façonner la lumière. Donc, qu'on va pouvoir, du coup, prendre sa lumière et la mettre euh, dans des boîtes à lumière, dans des dans des systèmes avec des réflexions, dans des 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 bols etc. qui vont du coup permettre de faire une lumière très large, euh, très douce, très agréable, au contraire une lumière très serrée, donc très contrastée, comme ça une lumière qui va tu vois à la portrait hardcore ou quelque chose comme ça mmh. et ça tous ces accessoires, ils mangent énormément de lumière. Donc tu mets beaucoup de lumière d'un côté, t'en as peu qui ressort de l'autre côté parce qu'il l'a justement balancé dans tous les sens pour la pour la rendre plus belle quelque part. Et donc il faut un flash très très puissant. Si tu essayes d'utiliser ça avec un petit flash Cobra, euh, le, le, le genre de petit flash qu'on a sur un sur un reflex, une technique qui était populaire à une époque, ça s'appelait du strobisme. C'est très sympa, ça marche bien, mais avec les gros modificateurs, avec les, les gros façonneurs, pardon, ben, ça devient ça devient un petit peu compliqué. D'où oui. l'intérêt en fait, d'avoir ces, ces flashs qui sont extrêmement puissants, mais le problème d'un flash de studio, c'est comme on le dit, par défaut, c'est assez lourd. Il y a 15 ans, 15 ans 20 ans, et Elinchrom avait lancé une gamme de flashs portables, et c'était à l'époque une petite révolution, des petits flashs de studio, mais qu'on pouvait emporter avec soi. Seulement, c'est une gamme un peu différente, parce qu'on a une grosse sacoche, euh, oui. et sur cette grosse sacoche, on vient accrocher des petites torches, euh, relativement légères, et on va pouvoir venir les, les utiliser. Alors, c'est un peu différent parce que bah on a la sacoche donc c'est beaucoup plus encombrant quelque part le la torche est reliée avec un câble ça a des avantages la torche est très légère on peut la placer un peu plus facilement sur des, des petits supports etc mais ça l'inconvénient qu'on a le câble donc c'est un petit peu moins pratique et donc pas mal de gens préfèrent ce format monobloc qui est plus compact qui est plus pratique à transporter. Et euh, bah, comme les, les, la concurrence avait quelques produits, je pense qu'il était temps qu chrome sorte quelque chose dans la gamme. Ils ont sorti le One et ils ont annoncé également le 5, le 5, qui va donc être une version beaucoup plus puissante du produit.
0: Question de, je me mets à la place de l'auditeur Lambda, euh, question de Béotien, pourquoi un flash et pas un éclairage continu, vu qu'aujourd'hui, on a des panneaux LED, c'est performants qu'on utilise beaucoup pour la vidéo, etc. C'est le cas ici, par exemple, c'est le cas chez toi aussi, je pense. Euh, pourquoi pourquoi s'ennuyer avec, avec un flash, puisque c'est vrai que, que sculpter la lumière quand on ne la voit pas, puisque le principe du flash, c'est d'éclairer qu'un instant, c'est quand même beaucoup plus compliqué alors, ça fait partie aussi
1: des avantages des flashs de studio. Donc, tous les flashs de studio ont ce qu'on appelle une lampe pilote, c'est-à-dire un, un éclairage qui va être un éclairage permanent et qui va du coup te permettre de voir, ok, voilà comment la lumière va se présenter donc tu n'as pas le, le phénomène du flash où tu ne vois pas vraiment comment la lumière va se présenter ça répond pas à ta question hein, mais c'est pour euh, ouais, euh, raisonne sur l'aspect <rire> euh, difficulté du. Je, je sais que je vais répondre à la question après ça fait du suspense euh, c'est pour euh, l'aspect difficulté, je ne vois pas la lumière en fait on peut la voir et accessoirement euh, sur cette génération-ci, comme sur la génération précédente chez Dynchrome avec les, les, la pandoulière que j'évoquais tout à l'heure, l'éclairage est conçu pour être utilisé en vidéo. Mais le problème, et on le voit tout de suite là-dessus, l'éclairage euh, permanent, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort, ça veut dire que pour certaines utilisations, c'est pas gênant. Il y a des choses où, en fait, on ne va pas voir la différence, et franchement, là, tu as raison, les panneaux vont être plus pratiques. Certainement, si on fait de la vidéo il vaut mieux prendre un panneau ça va être plus petit moins encombrant et euh, ça va ça va très très bien convenir mais le fait d'avoir moins de lumière ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que certains euh, certains façonneurs vont pas pouvoir t'utiliser parce qu'ils vont juste bouffer trop de lumière et tu auras rien en sortie donc ça te contraint un petit peu dans ce que tu vas pouvoir faire L'autre La, élément, et en particulier quand tu es en, en, en extérieur, euh, une des choses qui est super amusante, c'est de, de jouer avec le soleil et de venir équilibrer ton, ta lumière par rapport au soleil et de venir mettre plus de lumière que ce que le soleil apporte. Alors, le soleil en été, ça peut déjà apporter énormément de lumière. Donc, si tu essaies de faire ça avec des éclairages permanents, tu fais cuire un œuf en dessous. <rire> avec un flash, comme l'éclair est extrêmement bref, <rire> tu as énormément de lumière, mais ça ne dure pas. Et C'est quelque chose qui est... Bon, c'est c'est des petits des petits jeux hein, mais c'est en matière de lumière c'est super amusant d'avoir une photo où en fait tu as t'es en plein soleil en plein été et tu as réduit la la participation du soleil à trois fois rien et en fait c'est ton flash qui fait tout l'éclairage c'est c'est un peu amusant mais là il on faut un flash un peu plus on, on
0: est d'accord qu'on est plutôt là sur des photos type beauté hein euh, oui on est, est sur est, des photos type ouais, beauté ouais. tout à fait alors sur les photos de sport
1: aussi ça peut être très utile parce que un truc que le, que le, et encore une fois, c'est une question de goût. C'est pas pour dire que c'est bien ou c'est mal, mais une lumière permanente, comme elle est moins forte, va t'obliger à avoir un, comment, un, un, un temps de pause qui va être plus long. Tu vas, tu vas pas avoir assez de lumière, autant de lumière que ce qu'un flash va pouvoir te donner. Et donc ta photo que tu aurais peut-être pu faire, au euh, millième de seconde, bah, tu vas la faire avec des, avec des vitesses beaucoup plus basses et donc tu peux avoir un flou de mouvement. Ce qui peut être très chouette, hein, parfois c'est bien le flou de mouvement, mais si tu ne le veux pas, bah alors il faut obligatoirement un flash pour bloquer l'action. Okay. Il y a même sur ces modèles euh, un peu moins performants que sur la génération précédente par contre, mais il y a même sur ces modèles un mode action, et le mode action c'est un flash qui est beaucoup plus rapide encore que le flash normal, donc le flash essaye d'envoyer un éclair très très court, de façon à, lui aussi, comme le sujet ne va être éclairé que vraiment une fraction, de fraction de millionième de seconde, mmh. et que c'est ça que l'appareil photo va prendre, avoir l'image qui va être vraiment complètement figée. Et tu as peut-être déjà vu ces photos d'un sportif, je ne sais pas moi, euh, un, un type en skate par exemple, qui bondit en l'air, et tu as la photo où il est pris juste au-dessus, et, mais... et la photo est complètement nette, il n'y a aucun mouvement. Ça, c'est fait au flash. Mmh. On ne sait pas le faire autrement ou alors il faut vraiment être en super plein soleil. Alors généralement, le sujet est en contre-jour, donc c'est pas beau. Donc la plupart du temps, cette photo, elle est faite au flash pour avoir bloqué justement l'action de la personne en,
0: en hauteur. Ok, voilà. C'est bien ça, le flash. Oui, c'est vrai que on, 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 on l'oublie de temps en temps. On, on pense que c'est une contrainte. Euh, c'est vrai que quand on fait des photos et que bon, un peu en amateur et qu'il fait un peu sombre et qu'on n'a peut-être pas bien réglé son appareil, qu'on pousse sur le bouton et qu'à ce moment-là on a le flouc, le flash qui sort. Dit, oh non, pas encore ce truc. Et à ce moment-là, on a des, des yeux de lapin en face de nous. Euh, voilà, ça, c'est contraignant. Ça, c'est quand on ne maîtrise pas très très bien son flash. À ce moment-là, bon, c'est un autre, un autre problème. Voilà. Une, petite, une belle parenthèse photo, c'est l'occasion, quand Benoît est là, de faire des, des parenthèses photo. Je ne sais, sais pas si David s'intéresse un peu à la, à la photo ou, ou, ou pas, parce qu'on se connaît, mais pas, pas tant que ça, en fait. Donc, euh, c'est intéressant de poser la question, David
2: un petit peu, oui. Euh, bah, J'ai un appareil réflexe euh, bah, que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, maintenant <rire> que les smartphones euh, sont plus facilement transportables et font des photos d'une qualité qui était impensable il y a, a 10-15 ans.
0: Oui. Et, et encore il y a 10-15 ans. Pour une taille pareille. <rire> Je ne vais, 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 vais pas rajeunir notre ami Benoît. Il y a 10-15 ans, Benoît faisait un faisait un podcast où il expliquait comment faire de bonnes photos de mariage avec son iPhone. <rire> je crois que c'était l'iPhone 2, je faisais, si je dis pas de bêtises à l'époque. Et donc euh, voilà, c'est tout ça pour dire que ça a encore plus évolué aujourd'hui, et que peut-être qu'un podcast sur la photo se justifie encore moins aujourd'hui. <rire> Quoique, il y a d'excellents podcasts et d'excellentes chaînes YouTube sur la vidéo que je, le... que je pourrais vous, vous conseiller parce qu'il y a quand même des choses à apprendre. Euh, de de, de l'expérience de photographe et d'autres amateurs, etc.
2: Oui, euh, David, je t'ai coupé. La, la, la problématique de la lumière est, est, est assez intéressante. Je regarde souvent des, des vidéos, je ne sais plus le nom du, du, du canal YouTube, où ils font des, euh, des, des vidéos avec des caméras à ultra haute vitesse, donc du style 100, mmh. 100 000 images à la seconde. Ouais. Euh, il faut une lumière euh, colossale pour pouvoir prendre une vidéo avec euh, une constant. telle vitesse. Et, mmh. euh, et, et d'ailleurs, j'avais vu euh, un rapport sur un des tournages... Euh, ben, ils ont eu chaud, on couillé un œuf sous, sous, sous l'éclairage qui est nécessaire pour ce genre de choses. Et c'est également euh, un problème en, en microscopie. Donc si, on, si, si on, on, on veut faire de la photographie euh, en microscope optique, ben, quand on grossit à 1000 fois ou à 1400 fois, 1500 fois, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière pour avoir une image qui est nette. Donc euh, voilà.
0: C'est important, la lumière. Euh, tu fais bien de le rappeler. Euh, D'ailleurs, si, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et on pourra toujours imaginer, pourquoi pas, un podcast ou une série de podcasts sur, sur la photo ou sur la lumière. Je pense que Benoît s'y prêtera avec plaisir. Euh, mais n'hésitez pas à le dire. Ne, ne, on, est, on est ouvert nous, aux, aux demandes de ce genre-là. On passe à la suite. C'est quand on me met intelligence artificielle en, en, en entier, ça déborde dans mon cadre de mon, de mon, de mon écran, donc c'est un peu compliqué. donc intelligence artificielle, I comme intelligence artificielle. Euh, je vois que attends, je, je n'avais pas ce titre dans ma conduite et donc du coup je suis un peu euh, perturbé. Euh, c'est qui qui nous parle de ça C'est David. De quoi tu nous parles Ça va être plus simple, explique-nous explique le sujet. Voilà, donc euh,
2: la société OpenAI vient de euh, sortir, enfin vient de sortir, vient de, euh, de démontrer, et de, de fournir en version bêta euh, le RAPI Codex qui est en fait euh, un système qui permet via l'intelligence artificielle de convertir du langage naturel anglais euh, en code de programmation. Alors, pour donner un exemple, euh, D'ailleurs, il y a un exemple assez, euh, assez intéressant sur euh, euh, sur la deuxième vidéo du lien qui qui sera mise en annexe euh, mm -hmm. au podcast. Euh, bah, il donne des instructions euh, du style euh, voilà, j'aimerais bien que tu euh, mettes euh, une photo euh, d'une fusée spatiale dont l'URL est la suivante euh, donc il va prendre euh, l'URL et, et prendre la photo ensuite on va dire en anglais euh, j'aimerais bien que tu euh, euh, que tu euh, arrondisses euh, la photo donc il va euh, la mettre dans un cercle couper le tour maintenant je voudrais que tu la réduises d'un facteur 4, je voudrais que tu l'animes euh, de, de gauche à droite en rebondissant sur les bords de l'écran, toutes des instructions comme ça euh, qui au final euh, permettent euh, de faire un petit programme euh, sans coder une ligne de code juste en parlant euh, c'est intéressant mais je trouve ça euh, très dommage dans un sens euh, parce que leur slogan c'est euh, qui voit là dedans un outil pour multiplier les programmeurs bah, pas sûr c'est très relatif, mais quelqu'un qui donne des instructions comme ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle un, un programmeur. Et euh, d'ailleurs, euh, dans, 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 dans l'article, ils disent que euh, euh, c'est quasiment euh, de l'art de, de trouver les bonnes phrases en anglais que pour faire faire ce qu'on veut ah,
0: oui. euh, au système. Oui, mais ça, ça de nouveau, c'est une intelligence artificielle. Donc, il, va, il faut procéder par essais erreur Et à un moment donné, il, 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 on ose imaginer que le, le bidule va reconnaître ouais. certaines intentions à terme. Et qu'au départ, effectivement, c'est un petit peu comme, nos, comme uh, Google Assistant et des choses du genre, où uh, on se rappelle des premières versions. Il fallait vraiment connaître la phrase clé qui fonctionne bien avant que, que ça, ne, ça ne fonctionne. Maintenant, c'est un petit peu plus... Uh, enfin, ça passe un peu mieux, quoi. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Quoi. Mais moi, je pense que ouais. ça, peut pas rem... enfin, ça ne peut pas remplacer, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît, mais euh, je ne veux pas faire du corporatisme à deux balles, mais ça ne va pas remplacer un, 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 un codeur, quoi. ça ne va pas remplacer un... un, un... Voilà, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît. Euh,
1: je, suis, je suis comme vous, hein. je ne pense pas que c'est un codeur, mais je fais le rapprochement avec des, des choses comme Visual Basic, si vous vous souvenez, ouais. euh, qui était en fait un produit qui est détesté par tous les programmeurs, et personnellement je déteste ce produit, mais qui est un produit qui a, qui a permis à, à, à plein de gens de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire, parce que ça aurait juste été trop cher de faire appel à un développeur pour faire le, leur petite application nécessaire. Alors, ouais. généralement, ça fait, j'espère ne foncer personne, ça fait des espèces de, de trucs complètement spaghettis, illisibles, et malheureusement, quand après n'importe ça à une équipe de développement en disant « ce truc fonctionne vachement bien, il faut un peu l'industrialiser », c'est la galère. Mais, d'un autre côté, ça a vraiment permis à des, à des, 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 des types de problèmes auxquels on ne se serait jamais attaché, d'être abordé, parce que tu avais quelqu'un du métier qui ne connaissait pas l'informatique, mais qui arrivait à bidouiller un truc qui marchait mmh. plus ou moins, et qui l'aidait. Et donc, sans être fan de, ces, de ce genre de, de trucs, parce que voilà, c'est... Comme vous le dites, c'est pas c'est pas notre métier quelque part. C'est très différent de notre métier. C'est très oui. vulgarisé par rapport à notre métier. Il faut il faut aussi se dire, mais ça a parfois de la valeur d'avoir quelque chose qui va permettre à Monsieur Tout le Monde de s'approprier
0: un peu des outils et de, de de trouver un peu d'autonomie. C'est un peu, c'est un peu, enfin, je, je le dis en toute humilité, c'est un peu mon cas où je bidouille moi un peu en informatique quand j'ai besoin de quelque chose que je ne trouve pas, ça n'existe pas sur le marché, ça ne, on peut pas l'acheter parce que c'est tellement spécifique euh, à, à un usage qui m'est propre que je le bidouille moi-même. Je me, me renseigne dans quel langage, avec quoi je vais faire ça, machin, etc. Et évidemment, c'est euh, c'est certainement pas très académique ma manière de faire, c'est ça l'est même certainement pas, mais en même temps ça fonctionne et ça me rend service et donc dans ce cadre-là. Là, je comprends ce que tu dis, euh, Benoît, sur l'intention le, sur 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 euh, qu'on peut trouver derrière ce type, euh, type d'outils David, un commentaire peut-être encore. Oui, euh, je ne vois pas là-dedans de quoi
2: faire des programmes euh, professionnels, euh, mais par contre, ça permet... Euh, à à des clients qui voudraient faire développer un produit, de pouvoir euh, donner un peu une esquisse de ce qu'ils veulent, euh, mm. qui ne serait peut-être pas capable d'expliquer de manière claire à un programmeur. Euh, voilà un peu ce que je veux, et visuellement, quand on voit, euh, quand on voit à quoi ça ressemble, c'est plus facile euh, de, de comprendre ce que le client veut. Euh, maintenant, ça peut aussi être utile pour des gens qui sont euh, handicapés, euh, qui sont. Euh, euh, qui, qui n'ont pas l'usage de leurs mains, de pouvoir euh, faire quelque chose qu'ils auraient très difficile à faire euh, autrement. Donc, il y, y a des applications, mais de là à dire que ça va multiplier les programmeurs et que c'est l'avenir de la
0: programmation, bon, il on faut peut, encore on... progresser un petit peu. Pour conclure, peut-être, je pense qu'on peut aussi le voir un peu comme un, un, un usage un peu ludique, peut-être pour initier quelqu'un à, à, à l'informatique, à condition évidemment de voir le résultat de ce, qui, de ce que ça écrit comme code. Euh, je veux dire, pas juste regarder le résultat final. Donc, dire voilà, je voudrais faire effectivement des coins arrondis à mon image. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que moi je le dis comme ça en, en français ou en anglais et, 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 et je vois à quoi ça correspond dans la manière dont on le code ou on le coderait pour avoir un résultat probant. Et donc, du coup, avoir comme ça un petit côté ludique du truc en disant, tiens, oui, c'est comme ça que ça se fait. Quand on cherche quelque chose, on cherche un, un mode vocabulaire, par exemple, hein, ça, peut, ça pourrait éventuellement, peut-être... Hein, euh, ils, ils, ils font service. quand
1: même
2: des choses... À... Ils font quand même des choses un peu plus poussées ici. Bon, c'est un exemple très visuel euh, oui, où ils oui. génèrent euh, du code euh, du code JavaScript. Euh, ils disent que euh, leur euh, leur système brille spécialement euh, en Python. Euh, donc, il y a quand même des choses nettement plus évoluées que euh, que l'exemple là que j'ai mentionné, mais qui est visuel. Euh,
0: voilà. Ok, bon, écoutez, donnez-nous votre opinion de votre côté. N'hésitez pas, comme à chaque fois, on vous met le lien, toujours, comme le rappelait David Latento, on mettra le lien en description ou dans l'article sur le blog lestechno.be. Vous avez remarqué, c'est l'été, on traîne. <rire> on, on traîne un peu comme ça. On va, un petit peu, on va traîner un petit peu. On va peut-être pas trop traîner non plus. On va petit, un petit peu accélérer parce qu'il nous reste encore quelques sujets quand même à aborder dans cet épisode 315. M comme malware, Benoît, euh, je l'évoquais dans, le, dans le, le lancement de, ce, de cet épisode, euh, on, on, peut, euh, on peut envoyer, on peut donner des malwares à des intelligences artificielles.
1: Alors, euh, c'est bien parce que ça va faire la liaison de plein de choses oui. dont on a déjà parlé, à Norton, l'intelligence euh, oui, artificielle et tout ça. Euh, je vais être très rapide parce qu'effectivement, c'est n'est pas une news qui mérite qu'on y passe beaucoup de temps, euh, mais c'est intéressant de le savoir. Il y a des chercheurs en sécurité qui ont découvert qu'on pouvait cacher un malware dans le réseau neuronal d'une intelligence artificielle. Donc attention, comprenons-nous, c'est n'est pas que l'intelligence artificielle va exécuter le malware, mais c'est que le malware peut être caché dedans et donc peut servir comme un, un mécanisme d'injection. Donc, le principe étant qu'on encode le malware, on l'encode comme s'il était dans le modèle qui a été euh, traîné, euh, traîné, euh, entraîné euh, sur sur le, le réseau neuronal et on, l on le on le passe avec le réseau neuronal. Les antivirus, qu'on sait que David n'aime pas beaucoup, vont pas se rendre compte qu'il se passe quelque chose puisqu'en fait, le, le moteur d'exécution, du réseau n'a pas été modifié. Le, le, le modèle qu'on entraîne sur le, sur le réseau, en fait, le modèle, il n'est pas... Euh, il est comment pas, dire c'est pas, pas, pas considéré hein. comme étant du logiciel. C'est oui, une donnée. Et donc, oui. du coup, le modèle ne va, ne va pas euh, détecter par l'antivirus. Et la perte de pertinence de, du, du système, alors qu'ils avaient quand même encodé euh, pratiquement 35 mégaoctets de, 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 de soft malveillant euh, dans le modèle, et eh bien la perte de pertinence du modèle était assez faible, c'était 1%. Donc ça veut dire que les utilisateurs vont pas non plus nécessairement se rendre compte de ça. Et donc ça permet d'injecter un, un, un gros morceau de, 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 de code malveillant, de le faire passer euh, sur les pare-feux, etc. Et, évidemment, de l'autre côté, il faut quand même quelque chose qui va le récupérer, puisque c'est pas ce que va faire l'intelligence artificielle, qui va le récupérer et qui va l'exécuter. Mais ça veut dire qu'en ayant injecté un tout petit tout petit, euh, tout petit morceau de logiciel, un petit cheval de troie ou quoi que ce soit, qui va attendre qu'on lui apporte le, le gros du traitement, et on peut en fait prendre euh, et être pénétré à travers une série de sécurité avec un, avec un malware. Donc c'est un peu quelque part le même problème que Word. Hein. Euh, comme il y a des macros dans Word, un fichier Word peut être vecteur d'une infection, mais ce qu'on se rend compte c'est qu'en fait un réseau neuronal peut aussi être vecteur d'infection ne pas être détecté par les logiciels actuels, ne pas être détecté par les utilisateurs puisqu'il n'impacte pas tellement le fonctionnement du réseau neuronal. Et donc, il va falloir qu'on se pose des questions en matière de sécurité.
0: Et qui peut se révéler comment euh, Comme un cheval comme, comme, comme de 3 par exemple, à la demande, en fonction d'une commande, en fonction d'un mot-clé ou... Non, ce qu'ils ont
1: montré, c'est qu'on pouvait, pouvait faire passer cet ensemble de données. C'est ça. Donc derrière, après, ils font un autre logiciel pour le traiter. Ça, Mais des cas le... d'exemple, ça va être par exemple... Euh, je veux, je, 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 me suis emparé de, 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 de données privées et je veux les faire sortir de façon discrète de l'entreprise ben, je les fais sortir comme étant un réseau neuronal entraîné sauf que okay. c'est pas ça ou dans l'autre sens, j'ai injecté dans l'entreprise un, un, un petit logiciel qui du coup peut être très petit et donc plus difficile à détecter qui va simplement attendre que le, le, le gros machin arrive il va le, le récupérer et il va, du coup, avoir des instructions beaucoup plus sophistiquées pour relancer une attaque plus sophistiquée.
0: OK. Bon, tout ça est rassurant. C'est super. Merci beaucoup. Ah oui, pour, euh, voilà, c'est chouette. C'est pas... Euh, on, il faudra en parler à Norton Avast. <rire> on le travaille sur la planche. La lettre N comme... Euh, alors ça, j'ai vu ça, cet après-midi. Euh, euh, Netflix, euh, David. Euh, c'est une, une, une plateforme... Euh, qui ressemblerait, on va dire, à une plateforme VOD, enfin de streaming vidéo, euh, à la Netflix, comme le nom l'indique, ou ne l'indique pas, euh, mais qui est purement, euh, mais vraiment totalement parodique. Voilà, tout à fait. Donc Netflix, c'est
2: euh, un site euh, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Netflix, mais qui euh, répertorie des parodies de films. Ou des, mor ou des parodies de films euh, qui sont des des morceaux de films euh, de, de films réels comme par exemple il y a il y a pas mal de films où à un moment il ben, y a un clin d'œil qui est fait un autre film et il y a trois minutes de parodie et en fait ça bon, ils en sont au tout début il y, a, ouais. il y a encore très peu très peu de contenu et d'ailleurs beaucoup du contenu c'est ce sont des parodies qui viennent d'épisodes des Simpsons parce que bon les Simpsons après ouais, euh, ils ont pompé euh, beaucoup de choses <rire> après près de 20 ans d'épisodes où ils font ouais. des parodies quasiment à chaque fois ben, il y en a énormément euh, bon maintenant il f... ce n'est pas une plateforme qui contient de la vidéo, ça contient des screenshots, non, ça. ça contient les informations, ça va dire, ben voilà, par exemple, euh, Jack Slater 4, euh, c'est euh, un film euh, qui est... Euh, euh un morceau à telle minute du film Last Action Hero, donc un mm -hmm. film à carnot Schwarzenegger, où en fait, dans le film, il est l'acteur d'une série virtuelle de, de films, dont le Jack Slater 4, qui est le tout nouveau qui est sorti. On a par exemple un film qui qui est une... C'était une série, je pense, All My Children, et dans un épisode des, des, des Simpsons, il y a All My Children, par les Simpsons, Futurama, All My Circuits avec Bender le robot, mmh. euh, voilà. Euh, je, je trouve que c'est assez, c'est assez intéressant même si ça se veut être gag au départ, parce que je pense que chacun d'entre nous à un moment on, on parle tiens il y a une parodie d'un film qui était marrante et on ne sait plus où c'était parce qu'en fait ce ne sont pas des films à part entière. Donc je, je trouve ça
0: très marrant. Euh oui, ou, ou même qu'un film soit évoqué Gag. dans un autre film un, un faux film évoqué dans un. c'est un, un mélange d'un peu tout ça mais il n'y a rien de vrai, en gros, c'est ça qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a rien de il n'y a, a aucun film à regarder en fait, il <rire> n'y a, a pas de vidéo dans cette plateforme vidéo, c'est ça qui est rigolo c'est une plateforme vidéo sans vidéo, euh, mais quand on regarde un petit peu et quand on, on, on a regardé des films, etc, on tombe toujours sur un truc qu'on a déjà vu quelque part euh, et donc, et, et ça évoque plein de choses et donc voilà je trouvais ça assez euh, rigolo aussi euh, ce, ce, ce ce truc alors c'est très drôle parce que euh, si, si vous avez l'image ou en tout cas allez jeter peut-être un oeil sur, sur le site hein, c'est euh, euh, nestflix donc nestflix .fun. déjà le titre euh, est assez explicite et puis quand on quand on est sur la, la home page ben, on est vraiment comme sur une plateforme euh, vod tout à fait euh, tout à fait classique avec la petite icône en haut à droite qui est normalement votre votre compte enfin voir quel est votre votre compte personnel et quand on clique dessus on a un petit gif animé, enfin voilà c'est bien pensé, c'est bien foutu il euh, y a une page Facebook aussi qui va avec, la c'est cré... une créatrice je pense qui a, qui a pensé à ça et, euh, et donc il y a, y, a pla... y a plein de choses autour qui, 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 qui sont en train de se passer et il y a moyen de contribuer euh, et donc j'imagine que ça va devenir un espèce de, de réseau social du, 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 du film fake <rire> Pourquoi pas euh, je, trouve, je trouve ça assez comique. Netflix. Donc voilà. On peut passer à la suite, du coup. Avec la lettre S comme euh, Steam, euh, David, de nouveau, pour parler de Steam Deck, pas bah, Stream Deck, pas confondre. Steam Deck, euh, c'est le PC gaming portatif de, de Valve. Voilà, c'est la, la
2: nouvelle console de Valve qui euh, devrait sortir au mois de décembre, mais apparemment ça sera plutôt du style mars à juin 2022. Et euh, bah, cette semaine-ci, elle, elle a été mise dans les mains de, euh, de quelques chroniqueurs qui ont pu tester, et donner, euh, euh, donner leur avis, faire, euh, faire des tests. Euh, c'est assez intéressant. Donc, c'est, une petite console qui contient un processeur AMD Zen 2, 4 coeurs, 8 threads, 16 gigas de mémoire LPDDR5, euh, un chipset graphique intégré euh, sur base de RDNA2 avec euh, 8 coeurs. Euh, bon, ce n'est pas un monstre de puissance pour donner une comparaison. La Xbox Series S a euh, euh, un RDNA2 avec vainqueur, euh, l'écran n'est pas en résolution exceptionnelle non plus, c'est du euh, 1280 x 800, donc c'est du 720p euh, et d'après les tests bah, question performance, il faut pas espérer aller beaucoup plus haut que ça euh, mais malgré tout euh, c'est équipé d'un port USB-C supportant le DisplayPort 1.4 qui permet de euh, contrôler un écran externe en 4K euh, Quelque chose de très de très, de, de très surprenant, c'est que ça sort avec un Linux. Donc c'est une console de jeux Windows euh, qui va sortir avec SteamOS, qui est une version Linux, et les jeux seront exécutés via euh, Proton, qui est euh, le, la plateforme que Steam utilise pour euh, faire tourner des, des jeux Windows sur Linux. Euh, Bon, il y a tout, toutes des discussions qui sont qui qui sont faites autour de ce choix, mais il est quand même possible de désinstaller SteamOS et d'installer un Windows normal dessus. Donc euh, voilà, apparemment c'est 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 ça a l'air grand, ça mais mais ça ça tient bien dans les mains. Question ergonomie, euh, j'ai vu beaucoup de positifs. Bon, J'étais pas très 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 chaud quand j'en ai entendu parler au début, mais après après avoir lu quelques reviews. Ça pourrait être assez intéressant.
0: On a, on a c'est toujours un, un indicateur, malgré tout, hein, le prix du, du, du bidule. C est, c est, c est, on est dans quelle fourchette, tu le sais, ou pas Peut-être qu'on ne l'a pas encore. Hein.
2: 399 dollars, euh, 399 la version de base, bah, qui n'est pas vraiment très intéressante, parce que c'est une mémoire flash EMMC qui est très lente. Ouais. Si on veut plus de mémoire, il faut utiliser une carte micro SD, les cartes micro SD, c'est pas ce qui est plus rapide. Il faut directement aller à la version plus haut de 200, 256 gigas pour avoir un disque de type NVMe qui lui a des performances correctes. Et donc là, on monte directement dans les 5-600 dollars, c'est-à-dire 5-600 euros. Ouais. Ce n'est pas, ce n'est pas donné.
0: On vous renvoie vers le, le site, bon on peut le citer, hein, Tom Hardware qui a fait un test très 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 complet, je pense, hein, de, 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 de la bestiole avec beaucoup de photos, beaucoup de clichés, beaucoup. Voilà, et vous, vous pourrez vous faire une opinion si le, le jeu vidéo mobile euh, vous, vous intéresse. Euh, je pense que vous y trouverez votre compte. Si vous êtes vraiment très très intéressé, à mon avis, vous avez plus d'informations que nous, parce que vous le savez, nous, chez les techno, on n'est pas très, très jeux vidéo, on l'évoque on parce que voilà, ça, ça fait partie de l'ère de du temps et ça, ça intéresse comme David. Certains, certains de nos chroniqueurs quand même. Mais euh, sur les choses un peu plus pointues, si vous avez vraiment envie d'aller dans les détails, on vous met le lien, évidemment, en description. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Benoît, euh, jeu vidéo, c'est n'est pas ton, ton... Non, globalement, ce n'est pas mon truc. j'ai n'ai pas bien compris
1: si sort de Windows, euh, enfin, de jeu Windows... Euh... Euh, oui, c'est un peu une, a, il, Linux.
0: une petite ambiguïté. Le, le plateforme enfin, on n'a pas très bien compris l'histoire de Linux, euh, David. Répète-nous ça. Oui,
2: donc Steam, en fait, c'est une plateforme, une plateforme euh, qui distribue de, des jeux vidéo, oui, euh, oui, principalement oui. à l'origine euh, sur Windows. D'accord. Mmh. Mais Steam s'est atta attaqué également euh, à Linux, donc il euh, y a pas mal de jeux Steam qui tournent sur Linux, ils ont fait euh, une couche software qui permet de faire tourner des jeux Windows sur Linux, et comme système d'exploitation de base de la Steam Deck, ça
0: sera un Linux qui tourne à la base. Okay, pour euh, ne pas
1: payer la licence Windows sur chaque
0: console. Oui, parce que là, du coup, ça, ça gonfle encore voilà. un petit peu plus le prix. Ce qui n'est pas le but, euh, le but non plus. Donc, euh, ok, voilà, c'est beaucoup plus clair. Super clair, C'est beaucoup merci. plus clair pour, 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 pour tout le monde, d'ailleurs. Merci beaucoup, David. Et pour qui, ce petit chien dans la vitrine <rire> J'avais envie de sortir cette vieille phrase. C'était dans une chanson, c'était... Okay, petit chien dans la vitrine. Euh, Cyber Dog, en l'occurrence, euh, signé Xiaomi. Euh, Benoît, c'était euh, dans les news de cette semaine. Euh, effectivement, vu, je l'ai vu passer. Et il a un air de, de, de cousinage avec un, un autre chien robot du même type. J'ai presque envie de dire. Voilà, tout à fait. Donc, c'est dans les annonces de Xiaomi. Euh,
1: un, un bah oui un, un quadrupède hein, donc un robot quadrupède donc un, un, un petit chien quoi euh, qui effectivement ressemble très fort à Spot le robot de Boston Dynamics en tout cas ouais. sur les photos le, le look est enfin le, le choix de couleur est pas le même hein. Spot est jaune ici on est sur un robot noir mais enfin on va pas s'arrêter à des détails comme ça non, mais voilà les, temps,
0: avec les, les articulations voilà. inversées des trucs comme ça tout à fait voilà tout à
1: fait ça, on est on est sur le même euh, la même logique que, que Boston Dynamics et en même temps c'est Peut-être pas illogique puisque c'est un de euh, basé sur euh, sur l'état de l'art et donc forcément il euh, n'y a pas y peut-être pas encore des, des tonnes de, de formes différentes qu'on pourrait lui donner. Alors mmh. ce qui est assez remarquable c'est le prix donc euh, un spot c'est dans les euh, 75 000 dollars hein, donc c'est mmh. pas c'est pas un truc qu'on s'achète pour se faire plaisir. Ici Xiaomi annonce son robot devinez à 1300 euros. Ah Donc, oui. La différence de prix est quand même assez significative. Oui. Qu'est-ce qui oui. se cache derrière Alors, ce qui se cache derrière, de façon très claire, c'est le soft. Donc, là où Boston Dynamics livre une solution assez complète avec un, un chien qui est en fait très très capable... Hein, le, le on spot, quand, je ne sais pas si vous avez vu des, des, des vidéos de démo, oui, mais oui. euh, c'est une petite machine très très capable. Et je ne parle pas juste des danses. Euh, elle non peut non, non, faire bien des, il y a, y, a y a des systèmes où on lui met des, des, des balises, elle se déplace entre les balises, elle porte des choses, etc. Ici, le robot est clairement beaucoup 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 plus bête. Et le, la logique de Xiaomi, c'est de dire, ben, on va rendre la solution open source, donc on va fournir un SDK et on va encourager une communauté à venir développer sur notre robot. Et quelque part ils ne font que, et je mets des guillemets au que, parce que ça n'est quand même pas simple, ils ne font que fabriquer le hardware, avoir sélectionné les pièces qui vont bien, avoir fait la, la mise ensemble qui va bien, mais il y a un logiciel qui est fourni avec, mais qui est visiblement nettement pas au niveau de qualité de ce que, de ce que Boston Dynamics fournit. Et quelque part, ben voilà, c'est du coup, c'est un boîtier, le un, un processeur, quelques capteurs, une série de commande de, de moteur, etc., mm -hmm. ça ne coûte forcément pas le même prix que toute la R&D que Boston Dynamics a mis
0: pour fabriquer Spot. Ouais. Je, je, je viens de noter, parce que j'avais peur de l'oublier, hein, quelques mots sur une feuille de papier, ça va parler à tout le monde, enfin en tout cas euh, aux gens de notre génération, est, euh, Spot est à euh, oui, Spot est à que Cyber que qui est à rente en plan. Voilà. Ça a aussi un chien, mais il est beaucoup plus, enfin, bête. Bon, voilà. Il est, oui, oui, moins, il est moins malade. Voilà, c'est ça l'idée. Un petit peu. Euh, un un <rire> petit peu saliée, mais ça reste un chien. Ça, 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 reste, un voilà. chien. ça reste un chien. Donc, euh, il faut voir. Voilà. Faut mais voir, ceci euh, étant, ouais.
1: si 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 on veut, euh, si on est intéressé par la robotique, euh, qu'on a envie de, de, comment dire, de, qu'on qu a envie de faire du développement autour de ça. Je sais pas un secteur où j'ai énormément d'expérience, donc je ne vais pas dire que c'est nécessairement un produit qui est formidable, mais je pense que c'est un produit qui méritera qu'on le regarde et qu'on ouais. se dise, tiens, effectivement, voilà, euh, ils annoncent une vitesse quand même de 11 km heure. Le servomoteur, apparemment a une puissance, encore une fois, là, je me fie à des avis externes parce que je n'ai pas moi l'expérience, mais les servomoteurs ont une puissance et une, euh, tout à fait satisfaisante pour, le, pour ce genre de produit et il a la capacité de porter 3 kg. Donc, on peut quand même construire dessus, par exemple, un petit bras qu'on va pouvoir articuler. Il y, a, il y a possibilité de faire des choses, des choses intéressantes. Également, tous les capteurs pour l'aider à s'orienter. Donc, il y a quand même, il y a la les, base, quoi. on va dire, les, les bases pour ça,
0: construire quoi. dessus un robot autonome. Donc, c'est bien, il peut transporter un petit chien, quoi. le <rire> <rire> petit, euh... <rire> petit chien fatigué. le petit chien fatigué. Il peut promener un petit qu chien. qui plus, plus malin des deux. Non, non, il peut promener le petit chien. Si tu lui as voilà. une, une laisse, il promène le petit chien, par exemple. Mais bon, il faut pas qu'il se perde. Euh, donc euh, voilà, je sais pas ce qu'on pense. C'est un jouet, mais c'est un jouet, c'est quand même rigolo. rigolo. C'est un peu comme les premiers drones euh, que, sur lesquels on a pu euh, sauter à une époque. Je me rappelle les drones de... Comment ça s'appelait encore de Parotte. Euh, hmm. Comme ça, Avec c'était un peu cher, et, mais malgré tout. Euh, et c'était vraiment très très très, très, très très limité par rapport très à ce qu'on euh, Très basique, ça n'avait rien à voir avec les drones. Professionnel, mais et, ça a et, permis de. Là, même avec les drones DJI d'aujourd'hui, voilà. Mm -hmm. c est, c est, c mais il y avait moyen de commencer à mettre les, les, les doigts dedans, quoi. Et de commencer à voilà. chipoter. Et ça à, a servi de. Ce, voilà. Et, et pour le ça, ça peut paraître cher, enfin, hein, c'est de l'argent. On va être, être honnête, 1000 euros c'est quand même de l'argent. Mais euh, j'entendais encore euh, parce qu'on n'en a pas fait une news ici, et tant mieux. Mais je, je vais quand même l'évoquer le, le nouveau euh, smartphone de chez euh, Samsung sur le modèle pliant, vous voyez celui que je déteste. Euh, et qu'on nous dit, euh, on, 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 on s'était dit, on n'en parle pas parce que Marc n'aime pas, ouais, c'est ça. <rire> mais mais, mais, mais j'ai quand même entendu l'attaché de presse belge dire oh, on, en a, on a deux modèles, dont un vraiment très abordable à partir de 1000 euros. Donc, 1000 euros, c'est très abordable quand on se place du point de vue de Samsung. Donc, euh, voilà. C euh... Je ne sais pas ce qu'en pense David, pour conclure peut-être.
2: Je vais dire 1000 euros, euh, c'est entre guillemets pas cher quand on sait que le robot de Boston Dynamics est à 75 000 euros. Oui, ça. Donc, c'est euh, a... pas du tout la même gamme de prix. Et si on regarde euh, ici, j'avais regardé un peu le, le robot Xiaomi. Euh, ben, si on regarde ce qu'il y a comme matériel dedans, euh, il y a déjà une caméra, euh, une caméra 3D Intel qui qui coûte déjà 200 euros à elle seule, une plateforme NVIDIA, Jetson, qui coûte déjà 150 à, deux, à, 250, euh, 150 à 200 euros, oui, oui. Euh, les moteurs, les moteurs ça tout, est... tout ça. Donc, donc mm -hmm. au, au, au final, je ne suis pas certain qu'ils qu font un profit sur le prix de vente et c'est probablement euh, dans le but justement de, de fournir une plateforme de développement, d'attirer les développeurs, et puis après éventuellement de vendre des produits ou alors de récupérer l'innovation des développeurs
0: pour en faire des produits oui, peut-être. Oui, Justement, c'est peut-être un... Parce qu'on parle de 1000 mille, mille unités hein, pour commencer. Donc, euh, ça fait oui. peut-être plus figure de test, entre guillemets, de produit test qu'autre que, qu chose. 1000 enfin, unités à l'échelle de, de la planète, c'est rien. Hein. C est, c est ça va partir comme, euh, voilà, comme ça, quoi. Mais en même temps, euh, si vous avez la chance de mettre la main sur un modèle, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et, euh, et on s'en fera l'écho, évidemment, dans un futur épisode des Techno. Voilà pour conclure, donc, euh, cet épisode 315. C'est toujours un peu chaotique, hein je le au début l'épisode, moi, je fais comme ça quand je suis... Euh... <rire> Quand je, quand je ne dois œuvrer qu'une fois toutes les deux semaines, je suis tout paumé. Et donc, euh, on va se remettre en jambes très rapidement, puisque la rentrée, c'est dans pas longtemps. Hein, c'est en septembre, comme chez beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, on a encore un épisode estival dans deux semaines à vous proposer. D'ici là, vous aurez la quatrième et dernière partie de l'introduction euh, à la cryptographie proposée par euh, par Sébastien. Euh, ce sera la, la semaine prochaine. Et bien entendu, parce qu'il nous reste quand même des choses à dire, vous aurez également d'ici quelques jours, si vous êtes vraiment au taquet... Euh, euh, c'est-à-dire euh, début de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi, en gros, euh, vous aurez le bonus de cet épisode. On a encore euh, quelques, quelques petites choses à vous raconter, me semble-t-il. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Merci euh, Benoît. Euh, passe bah, de bonnes vacances, du coup, hein, si on ne t'entend plus. Et puis, euh, merci également euh, à, à David, euh, qui ne part pas en vacances, donc, euh, du coup. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, euh, partager euh, cet épisode avec vos amis, etc. Et si vous encore en vacances, passez de bonnes vacances à très bientôt, salut.